0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Raut. Ich will keine Kinder. Das ist so ein Satz, den kann man als Frau eigentlich nicht sagen, ohne dass sofort eine stundenlange Diskussion ausbricht. Während die Gespräche dann meistens mit... Du wirst schon noch sehen, dass du es dir nochmal überlegst, enden, hat Lea eine radikale Entscheidung getroffen. Sie will es sich definitiv nicht mehr überlegen und sich sterilisieren lassen. Wieso sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat, wie schwierig es eigentlich ist, als junge Frau eine Sterilisation zu bekommen und wie ihr Umfeld ihre Entscheidung so respektiert, darüber sprechen
0: wir heute mit ihr. Hallo Lea, vielen lieben Dank, dass du heute da bist.
2: Hallo, voll gerne.
0: Ich möchte gleich am Anfang fragen, wann... Hast du zum ersten Mal diesen Gedanken gehabt, ich möchte keine Kinder haben? War das schon ein längerer Prozess oder war das so ein punktuelles Ereignis, das du festmachen kannst?
2: Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, ich kann mich definitiv daran erinnern, nie gedacht zu haben, ich will Kinder.
0: Mhm.
2: Also meine ganze Kindheit lang, wenn ich von der Zukunft geträumt habe, waren da nie Kinder involviert. Und wenn Erwachsene in Leben mir anstupsten und sagen, ja, wenn du mal Kinder hast dann war das immer sehr beängstigender oder grausiger oder unguter Gedanke. Also habe ich den immer schnell weggeschoben. Wir haben vor kurzem einen
1: Schwerpunkt im Standards gehabt und da ist es darum gegangen, dass junge Menschen sich aus Klimaschutzgründen dagegen entscheiden, Kinder zu haben. Ist das bei dir auch
2: ein Motiv, das da entscheidend ist? Wie so viele Dinge ist es eigentlich nur ein Bonus für mich, <lacht> dass ich damit nicht weiter oder nicht viel extra zur Klimawärmung beitrag das ist genauso wie damals, als ich Vegetarierin geworden bin, war es für die Tiere, also ich war noch sehr jung und zufälligerweise ist es auch gut fürs Klima und genauso geht es mir auch mit keine Kinder wollen. Es ist ein sehr selfish Grund, es ist einfach, dass ich keine möchte und wenn ich dann nicht noch weiter zur Erderwärmung beitragen, dann umso besser.
1: Lea, du hast aber trotzdem, auch wenn du meintest, das war irgendwie schon immer präsent für dich, dass du keine Kinder willst, dann hast du gemeint, dass es doch einen Moment gegeben hat im vergangenen Jahr, der diese Entscheidung nochmal bewusst entstehen hat lassen. Kannst du uns da vielleicht noch was drüber erzählen?
2: Und zwar letztes Jahr im November bin ich ungewollt schwanger geworden und habe mir natürlich gleich schnell eine Abtreibung organisieren müssen, aber es hat mir auf jeden Fall mehr dazu gezwungen, mich nochmal mehr damit auseinanderzusetzen. Und auch wenn ich damals sehr eindeutig gewusst habe, dass ich jetzt nicht schwanger sein möchte, hat mir das halt nochmal stärker dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob ich das überhaupt jemals haben möchte. Und die Entscheidung ist auf Nein gefallen? <lacht> ja, die Entscheidung war dann Nein. Prinzipiell die Erfahrung der Abtreibung war mein Highlight von 2020. Ich habe das nämlich vielleicht ein bisschen unüblich ganz öffentlich über Instagram geteilt, meine ganze Erfahrung. Das ist eigentlich entstanden aus einer Idee raus Mit einer Freundin an einem Tag, an dem ich herausgefunden bin, dass sie schwanger war, habe ich eine Freundin angerufen und wir haben mal halt zwei Flaschen Wein uns runtergestürzt. Weil was macht man sonst, wenn man ungewollt schwanger ist? Und ich habe gemeint, eigentlich sollte ich diese ganze Abtreibung live streamen auf Instagram. Und sie hat gemeint, ja wieso nett Und dann habe ich gemeint, okay. Und so ist es dann gekommen, dass so mehrere hundert Leute mich diese zwei Tage oder im Prinzip mehrere Wochen eigentlich begleitet haben bei meiner Abtreibung. Und mir mega viel Kraft und Zustimmung und Bestärkung online eben zugesendet haben. Und es war einfach eine tolle Erfahrung und würde jederzeit wieder so machen.
0: Das heißt, es hat dir quasi das zu sharen geholfen, über diese arge Situation irgendwie hinwegzukommen oder das zu verarbeiten, aber gleichzeitig auch wahrscheinlich ein bisschen Awareness zu bieten für andere Leute, dass das ja irgendwas Übliches ist und nicht irgendwie ein Tabu
2: bis dahin war die einzige Person, von der ich gewusst habe, dass sie eine Abtreibung hatte, meine Mama. Und das hat sie auch nur daheim im Privaten erzählt. Und ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr, sehr viele Frauen kennengelernt. Und das kann es einfach nicht sein, dass niemand von denen eine Abtreibung gehabt hatte oder das nicht teilen möchte. Also natürlich ist es okay, wenn sie es nicht teilen möchten. Aber ich wollte dann die Person sein. Wenn andere Leute nicht eine nette Mama haben, die eine Abtreibung gehabt haben, dann möchte ich zumindest ein Referenzpunkt im Leben von anderen sein, auch weil das für mich eine mega positive Erfahrung war und Abtreibung sehr oft als was Tragisches, Trauriges, Fürchterliches behandelt wird, muss es auch gar nicht sein. Also für mich war es eine mega selbstbestimmte, schöne Erfahrung.
1: Ich muss ja sagen, ich habe deine Abtreibungserfahrung auch über Instagram mitbekommen und auch mitverfolgt. Und du bist tatsächlich auch die erste Frau, die ich kenne, die eine Abtreibung hatte und das auch offen gesagt hat und auch geteilt diese Erfahrung und auf dem gleichen Weg habe ich auch von deiner Idee erfahren, dass du dich sterilisieren lassen willst, nämlich über Instagram. Also hast du dich auch entschieden, diesen Weg so öffentlich zu gehen?
2: Mhm. Ich finde, bei dieser ganzen Erfahrung ist mein Worst-Case-Szenario, dass ich zumindest eine Anekdote im Leben von anderen bin. Also dass wenn sie das nächste Mal in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren aufs Thema Sterilisation treffen, vielleicht jemand in deren Familie, vielleicht wollen sie es für sie selber, dass es zumindest schon mal einen Anhaltspunkt gibt, dass Leute schon mal davon gehört haben, dass Leute damit nicht nur Negatives oder irgendwie Zwang assoziieren, sondern dass es eine reale Option ist für Menschen, die wissen, dass sie keine Kinder oder keine Kinder mehr wollen, dass man sich auch sterilisieren lassen kann und dass daran nichts tabu sein muss oder dass es nicht unheimlich sein muss.
0: Du bist ja jetzt... 26, mhm. ja genau. Warum gleich dieser krasse Schritt? Weil es gibt ja andere Verhütungsmethoden, zum Beispiel die Spirale etc. Mhm. Warum muss das gleich diese fast endgültige Entscheidung sein?
2: Ich habe in den letzten Jahren noch vor meiner Abtreibung bis immer den Joke gebracht, eine Sterilisation kostet so viel wie drei Abtreibungen. Und da ich einfach weiß, dass ich keine Kinder gebären möchte, also Kinder können auf so viele Arten in ihr Leben kommen, sie müssen echt nicht durch meinen Körper durchwandern, weil ihr das... Einfach schon immer gewusst habe, dass Schwangerschaft Erfahrung ist, die ich nicht durchmachen möchte, und ich mir so weitere Abtreibungen spare, weil immer was passieren kann, habe ich mir gedacht, ich nehme mir gleich alle Zukunftssorgen und weiß, dass ich ab jetzt auf der sicheren Seite bin. Und sollten mal meine Tage ein paar Tage spät sein, muss ich ab jetzt nie mehr Sorgen haben. Und es ist einfach nur mega erleichternd.
0: Eine Zwischenfrage hätte ich ja schon, was, du gesagt hast, das kostet quasi drei Abtreibungen. Was kostet eine Abtreibung, was kostet eine Sterilisation so circa?
2: Mhm, also es gibt natürlich mega viele Schwankungen und ich kann jetzt auch nur von meinen Preispunkten erzählen. In Wien letztes Jahr habe ich für meine medikamentöse Abtreibung, die sind tendenziell günstiger als die chirurgischen Eingriffe, die gehen allerdings auch nur in den ersten paar Schwangerschaftswochen, also muss recht früh drauf kommen, dass man schwanger ist. Für die habe ich 490 Euro gezahlt, also die Kasse übernimmt davon auch nichts. Und der reine Eingriff der Sterilisation kostet in meinem Fall auch so um die 1500 Euro. Also Daumen mal Pi, drei Abtreibungen.
1: Ja und wenn man wirklich über seinen ganzen fruchtbaren Lebensabschnitt verhüten würde, dann wäre das ja... Teuer, auch wenn man keine Abtreibungen hat. Also ich glaube, die Spirale, wenn sie zwischen drei und fünf Jahren einen zuverlässigen, mehr oder weniger zuverlässigen Schutz bietet, dann kostet es ja auch alle paar Jahre so zwischen drei und 500 Euro, soweit ich das im Kopf habe.
2: Hundertprozentig. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich es nur aus finanziellen Gründen mache. Es geht mir auch viel um diesen Peace of Mind und dass sie mir eben keine Sorgen mehr machen muss dass sie so garantieren kann, dass nicht zufällig irgendwie Kinder in mein Leben kommen, sondern nur, wenn ich dafür auch hundertprozentig bereit bin und dies auch will.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe ja auch Freundinnen, die von sich sagen, dass sie keine Kinder wollen, die sich eben deshalb auch für so langfristige Verhütungsmethoden entscheiden, die aber irgendwie immer sagen, sie wollen diese Türe einfach nicht ganz zumachen, weil auch wenn sie jetzt sagen, sie könnten sich nie und nimmer vorstellen, dann... Sind Sie irgendwie so doch noch Mitte 20, dass Sie sagen, ja, vielleicht treffe ich in fünf bis zehn Jahren jemanden, mit dem ich dann unbedingt Familie haben will oder die klischeehafte biologische Uhr kickt voll rein oder so. Hast du da überhaupt keine Bedenken, dass dir das passieren könnte?
2: Also ich finde es erstens sehr toll, auch wenn andere Leute von sich strikt sagen, sie wollen keine Kinder, aber sie würden nicht so weit gehen, sich sterilisieren zu lassen. Ich verstehe sehr, dass das nicht der Weg für alle ist, aber ich weiß, dass es der Weg für mich ist. Das ist hundertprozentig das, wovon ich seit ein paar Jahren träume. Und was mir sehr geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen, war, dass ich vor ein paar Jahren über den Diskurs Regretting Motherhood gestolpert bin, also die Mutterschaft bedauern. Und dass es weltweit ziemlich viele, also viel mehr als erwartet, Mütter oder Eltern gibt, die es eben bedauern, ein Kind kriegt zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass die ihre Kinder nicht lieben, dass sie nicht alles tun, dass es den Kindern gut geht, sondern dass sie sich einfach ganz oft wünschen, vielleicht in einem anderen Verhältnis zu den Kindern zu stehen oder eine andere Rolle im Leben der Kinder. Und ein Kind zu haben ist nichts, das man rückgängig machen kann. Und als ich diese Diskussion, diesen Trending-Hashtag damals gefunden habe, habe ich einfach nur so viel Erleichterung gefühlt, weil ich mir einfach so gut vorstellen könnte, dass würde ich jetzt ein Kind bekommen, dass sie einer dieser Regretting Mothers wäre. Also, dass sie es natürlich würde ich das Kind lieben, aber ich glaube, ich würde auch sehr viel bedauern und auch viel meinen alten Leben hertrauern. Und natürlich kann es immer sein, dass sie im Laufe meines Lebens bedauert, dann keine Kinder mit meinen Genitalien hergestellt zu haben. Aber mir wäre sehr viel lieber zu bedauern, keine Kinder zu bekommen oder bekommen zu haben, als zu bedauern, Kinder zu haben.
1: Ich höre auch raus, wenn du das so betonst, mit deinen Genitalien oder durch deinen Körper. Du könntest dir schon vorstellen, zum Beispiel mal in einem Haushalt mit Kindern zu leben oder die Kinder eines Partners oder vielleicht auch einer Partnerin aufzuziehen.
2: Mhm. Also im Moment ist es auf jeden Fall nichts, worauf ich hoffe oder was ich mir wünsche. Aber du würdest sie nicht rausschmeißen. Nein, also ich habe Kinder schon oft sehr gerne und ich habe auch Nichten und Neffen und eine kleine Cousine, die ich unglaublich schätze und die mega viel Spaß machen. Also ich sehe schon, dass Kinder irgendwie, es sind schon lustige Minimenschen und ich verstehe schon, warum manche Leute sehr begeistert von denen sind. Aber ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall nicht unbedingt so einen extra mini herstellen muss.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass man so einfach zur Gynäkologin oder zum Urologen gehen kann und sagen, hey, ich möchte mich sterilisieren lassen. Mhm. Das ist jetzt egal, ob es Mann oder Frau ist, man muss da gewisse gesetzliche Richtlinien einhalten bzw. irgendwelche Punkte erfüllen. Stimmt das?
2: Mhm, genau. Also in Österreich gibt es auf jeden Fall die Vorschrift, dass man 25 Jahre alt sein muss, um sich sterilisieren lassen zu können. Und man ist immer noch der jeweiligen Ärztin oder dem jeweiligen Arzt ausgeliefert, also die haben jederzeit auch das Recht, die nicht zu sterilisieren oder aus deren eigenen moralischen, politischen, philosophischen Überzeugungen dir das auch zu verwehren. Ich habe einen Schwager, der selber über die letzten zwei Jahre in Kärnten allerdings seine Vasektomie recht hart erkämpfen hat müssen und der hat schon zwei Kinder und der ist jetzt 30 also, es wird einen auch echt nicht leicht gemacht.
0: Selbst wenn man schon Kinder hat, weil das ja. ist ja nämlich auch, glaube ich, bei diesen rechtlichen Dingen dabei, mhm. steht unter man sollte Kinder haben, beziehungsweise irgendeine abgeschlossene Familienplanung, was auch immer das Bedeutet oder einschließt, das ist ja... Das ich
1: habe sieben Hunde. Für manche ist das
0: auch eine Familie. Ja, voll.
2: ja, wirklich. Ich habe zwei Pflanzen und bin sehr zufrieden mit ihnen.
0: Weil du Vasektomie angesprochen hast. Beim Mann ist es ja so, man durchtrennt die Samenleiter bzw. holt ein Stück Samenleiter raus. Dann verödet man irgendwie die Enten und das mhm. quasi die, Samen, die Samenzellen.
2: Die Spermien? Meine
0: Biologieprofessorin hört bitte <lacht> nicht zu. Die Spermien gelangen dann nicht ins Sperma selbst, sodass dann nicht mehr fruchtbar ist. Wie funktioniert das dann bei Frauen?
2: Mhm. Also bei jeder Sterilisation, egal bei welchen Geschlechtszellen das durchgeführt wird, ist ja das Ziel, dass ein Spermium nicht auf eine Eizelle trifft. Naja, dann passiert oft einmal Befruchtung und dann kann daraus ein Kind entstehen. Ja, ist schwierig. Und bei der Sterilisation, die ihr jetzt machen werdet, werden die Eileiter entfernt. Das heißt, Eizellen wandern normal aus den Eierstöcken über die Eileiter in Richtung Gebärmutter. Und wenn sie, bevor sie in die Gebärmutter gelangen, befruchtet werden, dann kann schon mal Schwangerschaft passieren. Und in meinem Fall bei der Salpingectomie werden beide Eileiter entfernt, also es ist ein operativer Eingriff, da werden also direkt die Eileiter vom Anfang von Eierstock rausgeschnitten, um es ein bisschen derb zu sagen, und entfernt, dann werden die Enden der Eierstöcke auch verödet und so, kann keine einzige Eizelle überhaupt in Richtung Gebärmutter wandern.
0: Also das ist schon ein größerer Eingriff. Da gibt es auch invasivere Sterilisationen. Kann das sein?
2: Es gibt andere Sterilisationen, bei denen zum Beispiel, da werden sie abgeklipst. Mhm. Also mit, ich glaube, es sind Metallclips. Oder sie werden nur durchtrennt und verödet, aber Teile des Eileiters werden eben nicht entfernt. Das sind beides Eingriffe, bei denen zwar die Möglichkeit einer Rekonstruktion, also dass es wiederhergestellt werden kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es geht, ist dann eben höher. Aber es kann auch zu mehreren Komplikationen führen oder zu Narbengewebe oder sie könnten wieder zusammenwachsen, die Eileiter. Und das ist nichts, an dem ich Interesse habe. Also von mir aus können Sie sie gern gleich rausnehmen, weil diese Autobahn braucht man immer.
0: Also deine Sterilisation, die Art, die du auswählst, ist endgültig.
2: Yes. Jetzt ist es aber so, dass im weiblichen Körper- und
1: Hormonsystem ja irgendwie schon die kleinsten Eingriffe zu Veränderungen führen können und ich glaube, dass die Eileiter dann ja doch irgendwie auch ein recht markanter Punkt dafür sind. Verändert sich dadurch dann irgendwie dein Zyklus oder dein
2: Hormonhaushalt oder bin ich da auf der falschen Spur? Also wenn nur die Eileiter entfernt werden bleibt der Zyklus an sich unverändert und auch der Hormonhaushalt, also das setzt voraus, dass es keine Komplikationen gibt, also drückt mir die Daumen. Fingers crossed. <lacht> Danke. Aber da bleibt der Hormonhaushalt unverändert. Also man menstruiert auch weiterhin, dazu braucht es kein Ei, das ist nur die Gebärmutter, die Schleimhaut aufbaut und dann abstoßt, wenn sie beleidigt draufkommt, dass da kein befruchtetes Ei her spaziert. Und auch der Hormonhaushalt, also Lustempfinden, all das bleibt eigentlich beim Gleichen.
0: Das ist ja nämlich auch eine große Angst von, ich will jetzt nicht mal die Mannseite reinbringen, ich finde es total unangenehm, es tut mir leid. <lacht> ja, bitte. Aber das weiß ich halt, dass, dass viele Männer dann immer befürchten, dass sie einfach dann keinen Bock mehr auf Sex haben. Und ich glaube, vielleicht auch, haben das auch viele Frauen, aber wenn du sagst, dass es das nicht passiert, dann ist es auch... Gut zu hören für Leute, die das interessiert, dass eben das nicht sein muss.
2: Nein, also sollten keine Komplikationen auftreten, also beim Eingriff selbst, dann bleibt der Hormonhaushalt, die Libido, all das, das Gleiche, bleibt beim Alten. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
1: Aber du hast jetzt ja schon gesagt, dass es eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin auch einfach ablehnen könnte, da mhm. eine Sterilisation durchzuführen. Wie war das dann? Hast du da irgendwie erstmal 17 Docs abklappern müssen? Oder hast du dich beim ersten oder bei der ersten reingesetzt und warst so, einmal Sterilisation bitte und die haben gesagt, passt, danke. <lacht>
2: Also, ich habe das Thema schon zwei Frauenärztinnen gegenüber erwähnt, also vor ein paar Jahren. Habe zu dem Zeitpunkt allerdings gewusst, dass ich vom Alter her allein schon noch nicht alle Qualifikationen habe. Und habe dann Anfang dieses Jahres wieder auf Instagram, also meine beste Freundin und Begleiterin, diese kleine App, nachgefragt, ob in Wien jemand Erfahrung mit Sterilisationen hat. Und ich habe das unglaubliche Glück gehabt, dass eine Followerin mir eine jetzt Freundin empfohlen hat, die genau diesen Eingriff, den ihr wollt, das Hypingektomie gerade dieses Jahr in Wien da durchgemacht hat. Und sie ist genauso 26 wie ich. Und anscheinend ist es bei ihr ohne viel, weiß nicht, Widerrede <lacht> dann gegangen. Und hast du den Arzt jetzt schon getroffen, der das gemacht hat? Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen den Termin jetzt endlich bestätigt bekommen. Also es ist heute in drei Wochen. Also heute, wir in nehmen auf, ja. wir nehmen auf am 23.09.
1: Also wenn dieser Podcast <lacht> erscheint, bist du vielleicht gerade amopetisch. Gruselige.
0: <lacht> gruselige
2: Vorstellung. Oh. Ich weiß nicht, wie macht es sehr aufgeregt. <lacht> ich fände großartig. Ja, also ich muss sagen, ich habe da unglaubliches Glück gehabt, auf die Freundin, die Stella zu treffen, die auch so eine unglaubliche Quelle an Weisheit war, was das angeht und mir den Weg weisen hat können. Und auch, was sie erwarten kann und auch, wie sie mit dem Arzt umgegangen ist. Und auch als ich ihn dann getroffen habe vor ein paar Wochen, hat er zwar am Anfang bis sie wegwerfen gemeint, ah du bist so jung und warum nicht Spirale? die kostet genauso Geld, hat genauso Komplikationen. Ich möchte diese Sterilisation. Ich weiß, dass es das ist, was sie will und einmal, bitte.
0: Weil du es auch gesagt hast, dass der Arzt oder die Ärztin immer ein bisschen auch so Vorbehalte hat, weil du schon so jung bist. Wie reagierst du dann darauf, wenn Leute außerhalb von diesem Arztkontext mit dir über das Thema sprechen und sagen, hey, du bist zu jung, warum musst du dich jetzt sterilisieren lassen? Mach doch was anderes.
2: Meines hilft, wenn ich weiß, ob mein Gegenüber Kinder hat. Also Leute in meiner Familie haben mir das auch gebracht. Und in meiner Familie haben alle so mit Anfang 20 Kinder bekommen. Und ich habe auch zu meiner Mama, die nicht sehr begeistert war, anfänglich von der Idee. Ich habe auch zu ihr gesagt, als sie mit 24 mit mir schwanger war, was wenn jemand zu ihr kommen wäre und gesagt hätte, na, ich zahle dir ja die Abtreibung, probier es erstmal mit einem Hund für ein paar Jahre. Das ist einfach genauso also respektlos, kann man sagen, übergriffig, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie reagieren dann Leute ohne Kinder? Reagieren die anders?
2: Meine kinderlosen friends und auch die, die keine Kinder haben wollen, sind sehr Unterstützend und sind sehr neidisch, dass sie diese Prozedur gerade machen kann. Andere Leute, ja, also mir ist zum Glück sehr wenig an. Hate entgegenkommen. Also auch dafür, dass ich das alles sehr öffentlich gemacht habe, habe ich das Glück, einfach nur eine Million Leute um mich zu haben, die anscheinend mega respektvoll damit umgehen.
0: Das wollte ich nämlich fragen, weil nämlich das alles so öffentlich zu so machen, auf Instagram, wo eigentlich jeder zuschauen kann, mhm. dass das so ohne, ich will jetzt nicht sagen, Shitstorm, aber ohne geschissene Nachrichten passiert, finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Voll. Ich bin selber immer überrascht darüber. Auch vor einem Jahr bei meiner Abtreibung habe ich über 100 Nachrichten dazu bekommen, also zu diesen Abtreib Live-Ticker und kein einziger davon war negativ. Es war wirklich unglaublich. Ich habe zumindest damit gerechnet gehabt, dass irgendjemand sagt, ja, aber das musst du jetzt nicht so rausposaunen oder darauf muss man nicht stolz sein, wenn irgendwie das Kondom gerissen ist oder so. Aber nein, nichts dergleichen. Ich viel eher ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, danke, dass du das alles teilst. Ich habe gedacht, ich bin mega liberal und offen und dann habe ich deine Stories angeschaut und habe mir sie, weiß nicht irgendwas in mir hat sich versteift und irgendwas war unangenehm und also du hast mich selber mit meinen eigenen so noch Problematiken konfrontiert und ich bin ja mega dankbar dafür und es ist einfach eine der schönsten Nachrichten, die man kriegen kann du
1: hast gerade vorher deinen
2: kinderlosen Freundinnen Freundeskreis angesprochen, die das jetzt alle
1: total cool finden und dich supporten mhm. hast du manchmal Angst, dass sich das noch ändert, wenn halt statistisch gesehen doch einige von denen in den nächsten Jahren dann Selbstfamilie gründen werden <lacht>
2: Ja, also ich würde sagen, die Angst, dass Friends von mir Kinder bekommen, ist schon ein bisschen real. <lacht> <lacht> und nicht, dass sie glaubt, dass sie fantastische Eltern wären. ist mehr. Kinder sind notorische kleine Zeitdiebe und ich würde schon auch gern viel Zeit mit meinen Friends verbringen. Aber then again, habe ich auch null Recht, in deren Lebensplanung zu stehen. So wie die auch wissen, dass sie nicht in meiner stehen, also quer stehen dürfen.
1: Aber Freundinnen und Freunde sind eine Sache, was ist mit einer Partnerschaft? Also ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ich habe noch nie einen Mann gedatet, der nicht von sich gesagt hätte, ich will unbedingt Kinder haben, ich will unbedingt Familie gründen. Das ist für mich Voraussetzung für eine Beziehung.
0: Vielleicht solltest du äh, schwule Männer daten.
1: <lacht> ich glaube, da bringe ich nicht die
2: angeforderte Anatomie mit. <lacht> also für mich ist es viel mehr Erleichterung, dass ich jetzt dann mit meinem frisch unfruchtbaren Körper auf die Welt losgelassen werde. Einfach nur, weil auch weil ich kleine 1 cm Narben davon trage, ist also auch ein tolles Gesprächsthema dann, wenn man anfängt, jemanden mhm. zu daten, was zum Herzeigen zu haben. Wissen Leute, die mir dann vielleicht das neu kennenlernen, wissen sie eben gleich, wo ich stehe und dass es auch mit mir keine biologische Kindszukunft geben kann. Und von dem her habe ich da dann ganz wenig Sorge, einfach nur weil mein Standpunkt sehr klar ist von Anfang an. Hm, du wirst dafür auch wirklich ernst genommen. Ja. Also es kommt nicht irgendjemand daher und
1: sagt, du wirst dich eh noch mal umentscheiden und ich date dich jetzt trotzdem
2: und in
0: drei Jahren mache ich dir dann ein schlechtes Gewissen.
2: Nein, dann zieh mein Oberteil hoch und zeig allen ganz stolz meine Narben her.
0: Beim ersten Date in der Bar.
2: Das ist wirklich was, was ich machen wird.
0: Weil du vorher gesagt hast, über dieses Feedback, das du bekommen hast, hast du jetzt so auch von Frauen Nachrichten bekommen, die da von dir jetzt so Informationen haben wollten oder sich irgendwie bestärkt von dir fühlen, das zu machen?
2: Also ich sag zu jeder Nachricht, dass das die beste Nachricht ist, die bekommen als Antwort auf meine Sterilisation. Aber es stimmt, jede einzelne Nachricht ist großartig und toll. Und ja, sehr viele Frauen auch, weil ich auf Englisch post meine Stories. Ja. auch sehr viele Frauen außerhalb von Österreich, die mir erzählen, dass sie selber von so etwas träumen, aber vielleicht zu jung sind oder nicht so den Zugang haben oder nicht gedacht haben, dass es etwas ist, was sie tatsächlich wollen dürfen, sich selber bestärkt fühlen und vielleicht inspiriert sind ein bisschen oder auf jeden Fall zum Nachdenken angestupst.
0: Kann man eigentlich diese ganze Reise von dir auf Instagram noch nachschauen oder war das so ein Once-in-a-Lifetime-Ereignis?
2: Nein, also sowohl die Abtreibung als auch die Unfruchtbarkeitsjourney kann man auf meinem Instagram-Profil in den Highlights
0: nachverfolgen. Also für alle, die Interesse haben, das irgendwie nachzuverfolgen, kann man mal einen Blick drauf werfen.
1: Genau, Leos Profil ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich habe noch eine etwas philosophische Frage vielleicht. Uh. <lacht> Mir kommt manchmal vor, dass... Kaum etwas so polarisiert wie die Entscheidung einer Frau, wie sie mit ihrem Körper umgeht. Also mhm. sowohl wenn man mit 14 schwanger wird und sich dafür entscheidet, dieses Kind zu bekommen, wird man irgendwie von außen kritisiert, wie wenn man sich mit 37 noch entscheidet, ein Kind zu bekommen. Es gibt irgendwie kaum einen richtigen Moment, ein Kind zu bekommen oder nicht zu bekommen. Kommt dir das auch vor? Ja. So ist die Frage, sorry.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen unmöglich als Frau zu existieren. Es wird einfach einer mega schwer gemacht, irgendeine Art von selbstbestimmter Entscheidung zu treffen. Auch weil der Begriff Frau so nah assoziiert ist mit dem Begriff Mutter, als wären das Synonyme, ist es mega schwierig, vor allem mal zu sagen, ich möchte keine Kinder, dann ernst genommen werden und dann auch dabei bleiben können. So. Was wir auch sehen daran, dass wir definitiv nicht alle das Recht haben, also alle Frauen auf der Welt das Recht haben, irgendwie eine Abtreibung zu erlangen oder... Sterilisationen überhaupt nicht. So, dann als Follow-up-Frage quasi: Wie
1: ist es dir denn am liebsten, wenn Menschen damit umgehen, wenn du das jetzt erwähnst, dass du dich jetzt sterilisieren lassen willst? Sei es auch nur, wenn du deinen Terminkalender checkst und sagst: Ah, nein, nächsten Dienstag kann ich nicht, da werde ich sterilisiert. So, <lacht> am liebsten gar nichts dazu sagen oder ist Nachfragen okay oder
2: gibt es irgendwie so eine Grenze für dich, die unangenehm ist, wenn sie überschritten wird? Am liebsten Nachfragen. Also, ich befürchte, dass ich einfach nicht weiß, was Oversharing bedeutet. <lacht> Es ist mir auch mega wichtig, einfach ständig drüber zu reden, mit allen drüber zu reden, auf jeder Party, wo ich neue Leute kennenlerne. In den ersten drei Minuten fange ich ja Gespräch mal an mit, ich habe letztes Jahr Abtreibung gehabt, mhm. <lacht> darf ich davon erzählen. <lacht> Und genauso geht es mir bei der Sterilisation. Es ist eine Entscheidung, die hundertprozentig selber trifft, über die ich mich mega freue, die mir sehr viel Kraft gibt. Also bitte, alle Leute da draußen, es mir auch gern 1000 Fragen stellen. Wobei es am besten natürlich aus einem respektvollen Place kommen,
1: wenn geht. Danke. Dann jetzt nur noch eine Frage zum Eingriff selbst, weil der ja doch recht bald bevorsteht. Mhm. Wie medizinisch gefährlich ist das eigentlich? Also kann da viel schief gehen? Bist du da länger außer Gefecht?
2: Kannst du da länger zum Beispiel auch keinen Sex haben danach? Also es ist ein relativ risikoarmer Eingriff. Dauert im Prinzip der Eingriff selber um die 15 Minuten und danach bin ich noch eine halbe Stunde im Aufwachzimmer. Und wäre eigentlich noch am gleichen Tag gesellschaftsfähig. Wahrscheinlich bin ich über Nacht zur Beobachtung dort. Aber es ist ein sehr minimaler Eingriff. Und nach einer Woche darf ich eigentlich schon alles wieder, was ich möchte. Ich darf leider sieben Tage lang keine schweren Dinge heben und keinen schweren Sport machen.
0: Ganz tragisch. Ja, das wird ein ganz fürchterlicher Einschnitt
2: werden. Aber an sich ist es ein mega unkomplizierter, leichter Eingriff. Es kann natürlich wie bei jeder noch so kleinen OP was schiefgehen. Aber Risiken sind minimal und das Payoff für mich ist maximal.
0: Das finde ich ganz spannend, dass das so kurz dauert, weil nämlich es klingt viel ärger mhm. und viel aufwendiger, wenn du das so erzählst, was da alles passiert, Bei der Vasektomie, wo nur so Mini-Teile rausgeschnitten werden, das dauert auch, glaube ich, so 20 Minuten, was ich gelesen habe. Ja. Ich finde es ganz spannend, diese Relation, dass es das alles so mini und kurz quasi. Ist.
2: Voll, auf jeden Fall. Also voll. Also Wir drücken dir auf
1: jeden Fall die Daumen, dass alles wunderbar verläuft und ja. du maximal vielleicht zehn Tage nichts Schweres heben darfst. Ach, ja, Fingers <lacht> crossed. Vielen Dank, Lea, dass du
0: ja, heute Dank. so
1: offen mit uns gesprochen hast über dieses Thema. Sehr gern. Wer sich noch weitere Infos über Leas Abtreibungs- oder auch eben Sterilisationsjourney, wie du es genannt hast, abholen möchte, findet die, wie bereits erwähnt, auf Instagram. Das war es auch schon wieder mit Beziehungsweise. Leider. Leider.
0: Aber wir kommen bald weiter. wieder. Ja, genau. natürlich. Uns werdet es hier ja nicht los.
1: Und schreibt uns gern, wenn ihr Themenvorschläge habt. Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast.destandard.at.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf Spotify oder Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so nett seid, könnt ihr uns fünf Sterne geben. Wir würden uns darüber freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Bussi, Baba.